0: 视野强赚的财富观众朋友，大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是丁世芬。如果您是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友呢，不要忘记可以上 YouTube 频道搜寻 Smart 金融库，勇敢按赞、订阅、分享，同时开启小铃铛。另外也可以上脸书搜寻 Smart 金融库的社团，里头有很多投资讯息，还有老师跟财经专家在盘后对台股趋势跟个股的精辟解析，欢迎大家都可以来踊跃加入。好，今天节目一开始，赶快先请到我们的资深分析师李生华来到现场，欢迎华哥
1: 。哦、哎，中午好，各位观众朋友，大家
0: 好。哦、华哥，今天聊一个这个最近大家进入到四月天非常热门的话题——金融股。是。因为今年台北股市啊、哦，我们说它是一个大反转年。对。哎，去年的热门题材好像到今年都不见了。嗯、去年我们讲航海王，大家印象最深刻。<对>我们讲了元宇宙，<对>也非常夯。讲了低轨道卫星，讲了电动车。哎，但今年哦，似乎走到四月份，好像电子股都视为了。对。这些热门题材在。反转。反而进入四月份，金融股串上来了。金融股现在成了股市的新宠儿，很多人就问了：哇，我现在手上没有金融股该怎么办？嗯、我告诉大家你现在砸锅卖铁，你都应该要有金融股，因为它可能还没涨完哦。嗯、好，为什么这么说？老师，我们先一起来看一看。<是>因为为什么说电子最近开始势微？今年来说，我们截至到四月八号，就是银扎大亨帮大家整理的资料。其实啊，你看那个跌幅最重的前十五大个股当中，哎，都是电子股上榜诶，哎、啊，跌最重。<笑>对，股王它都一度跌掉了，<对>信华还一度窜上来，股<对>王跌了四成以上，富邦没跌了四成以上，嗯、电池股的股王 ASKY <嘿>也跌了三成以上。好，那联发科不要讲，最近好惨，九百块钱都守不住了。<对>那联自备、联家军的联咏也不好，立基电这个晶圆代工也不行了，联电啊最近也很惨、哦。嗯、所以看一看，似乎电子股在这一波跌幅当中，前十五当中几乎都是我们很重要的权重股。嗯、但是反过来哦，我们去看。涨幅呢？今年以来涨最多的前二十名当中去算，哎、欸。怎么都是金融股啊？对，没错。你看啊、喔，<錯>台已银可以站在第一名、欸，那当然你说兆丰金这些大型的金控嘛，玉山金，不要讲第一金和库金。好，其实这前面这二十档当中，其实润泰集团也算哦、喔，润泰新对，润泰全金基是南山人寿哦、喔，所以不要忘记远东集团当中也有远东新哦、喔。<對>所以你看，真的说排到了这个涨幅当中，大概只剩下 IC 设计的智远啦，嗯、没有几档。对，金融老师，为什么今年这么的夯？为什么金融股今年可以涨成这样？金融指数还能在创新高？
1: 然后以金融股来讲，在升息启动来讲大概会比大盘的整个指数多了百分之九的报酬率。所以是升息题材。对，升息是一个最重要的题材哈。嗯、我们比如说这个例子好了，我们知道第一季它公布了整个金融股的整体获利是一千四百七十三亿，嗯、跟去年同期是衰退哦，衰退百分之二十九。但是为什么股价能够涨得这么凶？为什么？就是第一个就是升息。哦，
0: 因为美国升，哦、台湾
1: 也跟进，对，升息，所以说现在来讲只是启动第一次的升息而已。嗯、未来台湾大概啦，美国应该还会再升七码，以今年来讲，台湾就要了嘛？对，台湾应该会升到一点五码到两码之间。嗯、哦，所以说我说金融股这一次的拉回，绝对是一个投资朋友你可以介入的一个类股了哈。嗯、那当然升息来讲的话呢，最重要是为了对抗通膨。对，那升息来讲也鼓励人民把他把钱存到银行，让银行更多的现金呢我再去。做换款嘛，所以说在整个银行的操作来讲，这一次以金融股来讲啊，可以，投资者可以留意到，其实你看哦，沪邦、嗯、金、国泰金没有创破段高点，嗯，那为什么像呃三商银、像台气银为什么涨得这么凶？最重要是今年你要投资一定要以存银行股为主，那最重要是在、哦。整个存 l o 的过程当中，呃，可以调整时间差嘛，嗯、或者是说你也知道嘛，银行一定是如果说升息的过程当中，我放款调高一点，嗯、然后呢存款调调高，但是低一点，这样子它就利差就出来了哈、嗯哦。所以说在金融股来讲的话，也可以应用个人的资金需求而拉高的价差。所以说升息对金融股来讲的话，嗯、绝对是一个本业获利的一个基本的一个利多了哈、哦嗯。那,那
0: 老师。真的只有升息这个因素吗？我觉得一个升息因素可以让金融股推得这么高，可以让金融指数创下这个将近二十五年以来的新高这个水位，真的只有一个升息因素就能够造成这样的一个大环境吗？其实
1: 就台湾来讲的话呢，其实今年一个很重要的是股市一直跌，最重要的是。外资一直汇出，嗯、外资今年卖台北股市卖了六千亿左右了、哦。嗯、以今天为来算的话，那很多的钱大概三千已经都汇出去了。嗯、那造成一个现象，台币大幅的贬值、哦
0: 。所以不止升息，對还<個>对,對
1: 因为台币的贬值造成了整个整体金融股的汇兑收益非常的可观。嗯、那第二个最重要就是金融股的合并的风潮在现哈。哦、我们从这两个题材，最重要就是隐藏版的，大家对金融股可能不晓得的这两个重要的题材。来跟各位同学报告，哦、我们想说，以银行持有海外债券五千两百二十二亿美金，好、嗯，这是续创的新高。嗯、就是说，我们在台湾来讲的话，比如说，我们看左边这一张图、哦，哈。我们台湾来讲，投资美国一千一百五十七亿，中国五百九十四亿，当然投资国外的大概都是要用一个美金去计算的过程哈。嗯、那以金融业持有债券的部分，我们知道其实全球的整个金融市场来讲的话，债券的规模比股市的规模大的非常的多哦，所以像台湾的一些金融公司，像呃银行也好，寿险也好。甚至因为我们台湾很多都在推动债券基金，嗯、很多的投资人也都把钱放在债券基金里面，所以说就整个金融业的债券来讲的话，持有的部位真的非常的高。那以这样的高的部位来讲的话，如果说产生汇兑收益，那就很可观哦。嗯、我们用二零二零年以台湾来讲的话，海外净资产一点三兆美金来算哦。这个数字是怎么算出来的呢？我们看一下，我们看右边，先看右边这张图。嗯、我们台湾来讲的话，以国内的保险公司持有国外的债券，大概是 2.49 兆美金，年成长百分之十点五。嗯、那以外资持有台北的股票，台湾的股票。大概来讲是一点一二兆台币，差不多啊，应、嗯、大概说三十几兆的市值嘛。嗯、那所以说我们对海外净资产大概是一点三七兆。哦
0: ，资产减负债。对，
1: 资产减负债，所以很清楚，这是净的。嗯。一点三七兆是这样算出来的。那你看我们左边来看的话，台湾是位居全球第五大的债权国。你看，嗯、第一个是日本嘛，<對>德国、香港、中国，而且你看前四个国家来讲的话呢，日本。嗯有它的本国货币日元，最近也是贬得非常厉害了哈、嗯哦。那德国当然就是一看欧元嘛。哦、<耶>那香港来讲呢，就是人民币跟港币。嗯。好、哦，那中国来讲，有自己的人民币的一个流通性和国际性，越来讲，就只有我们第五个台湾来讲，我们不算是国际货币，但是呢，我们能够成为第五大的债权国，这代表我们台湾的财富来讲的话，其实整体的国民的财富是相当的强的哈、哦。嗯。所以说，从这里来讲的话，从台币最近的贬值来讲啊，从二七点四一，其实。到四月八号是大。二十八点九七， 97, 但是我们录影时间已经突破二十九块了。嗯，你可以看得出来，我们右边从海外资产的产生的汇兑利差真的非常可观。我们今天第一季公布的寿险公司光第一季，它的汇兑收益就多了一千亿的钱出来。嗯，哦，虽然投资没有了，但是呢，多了一个汇兑收益，你可以看得出来哈、哦，就
0: 贬值的幅度越大，對對對對對我们的净资产就越多。对，
1: 那整体来讲，你可以看贬值百分之一，你看一点七兆美金就可以多了一百三十七。七亿美金的汇兑收益、嗯那貶，那贬值百分之十的我想应该应该不会那么大了。贬值到百分之十的话，一千三百七十亿美金，哈，这是一个在金融股的隐藏的可能，投资朋友没有注意到了一个金融股的一个潜藏的一个利多，哈、嗯，
0: 就是台
1: 币一直贬值，对，没错，嘿。那第二个来讲呢，我们讲就是合并我们知道合并来讲呢，都是一些会启动一些。题材性哈<對>，那以去年开始来讲呢，富邦金已经成功合并了日盛金控了、嗯、那到2020年去年的8月十七号，已经取得日盛金控 56.9% 的一个股权，而且它其实呢赚蛮多钱。你看它只那时候才13块，现在金融股好像应该没有低于13块的金融股了、嗯、那第二个来讲呢，就是星光金跟台新金最近来讲的话呢，其实也有可能要考虑来讲的话，嗯、兄弟间的公司的一个合并啦。那国票金来讲的话，大概就是去年以十七点二要取得安泰银全数的股权，嗯、但是呢，因为呃，金管会目前来讲的话，没有让它通过，因为有一些瑕疵哦。合并的过程、嗯、最主要是一个呃，可能是直接入资的问题。但是你看看国票金最近的表现，真的是相对的是比较弱一点了、啊、哈。嗯嗯那当然，就是花旗银行来讲的话，它的整个核心部门有新展银行，有三十六亿美金要全部就收购。嗯、所以说，金融股来讲的话，今年第二个隐藏的利多，应该就是在所谓的金控合并这个重要的一个题材。是
0: ，而且老师看得出来，合并它是一个风潮了。对，所以呃，刚刚老师没提到除了升息之外，金融股的两大隐藏本利多，<對>第一个台币贬值嘛，我们的汇兑收益就越来越翻倍成长。对，再来金控的这个合并风潮势必大者很大。对，好，可是老师，金融股的种类很多啊。刚<對>才讲银行股，对，欸、有
1: 寿险、欸
0: ，<險>对吧？还有金控、租赁<賃>、<那>证券
1: ，对。那这
0: 么多，<嘿>到底这么多档个股当中，嗯、投资人还有哪些是可以选择？现在还有机会再往上飙一段
1: 好，其实以金融股来讲，我们想说第一波已经涨过了了哈，现在来拉回，嗯、现在你可以看得出来都在做一个第二波的拉回。那如果第二波拉回，投资人要怎么去选择？当然，我们从从整个四大次区来讲的话，是存银行。大于寿险，大于租赁，大于证券。你证券今年我就觉得你就不要投资了。虽然元大金控的整个绩效还算不错但是你可以看出来，今年呐、啊，整个台北股市大概应该就是个区间、啊、那区间来讲的操作难度就相对的高。你像去年为什么元大金获利那么多？除了、呃、成交量放大以外呢，整个去年台北股市涨了百分之二十五趴嘛。好、哦，那美国股市也涨得更多哈、哦，所以说以今年两证券股来讲，我不建议你投资证券股，因为今年股、哦、投资什么？对，第一个就是纯银行，好、哦，哦、銀行为什么？因为纯银行来讲的话，从过去的二零一零到二零一的统计，就是纯银行的赚的获利哦，或者是说它的股价来讲涨幅都是最高的哈、嗯哦，所以。挑选了四档股票哈、哦，为什么第？第一个第一档台积银哈，你看台积银最近啊、哦，你看股价来讲表现相当不错。嗯、为什么选台积银？台积银今年大概获利超过估零点八。嗯、那我们知道以三商银来讲的话呢，以我们讲彰银好了，嗯、其实今年大概赚到八毛钱左右，都一样八毛钱。但是呢，张营的股价现在是十八块多，嗯、哦,哦，那台台是四块多而已，哦、所以为什么对？为什么最近投信大买的原因就在这里？哦、他觉得有个比价的效果哈、嗯哦，所以说以台积银来讲的话呢，其实、呃、目前的股价其实投资方就拉回了，十线这边来讲的话，绝对是可以留意的啦。哈、哦，这、就是第一档，投资方可以留意的。银<好><那>行股对银行股来讲，第二个就是永丰金哈、哦，为什么永选永丰金？永丰金是目前来讲的话，就整个。它的今年的预估的 EPS 大概是在一点五元左右，哈、哦。那你看哦，以目前来看的话，像台新金控已经涨到二十一块了嘛，哦，那你看玉山金控，你看玉山金控第一季赚多少钱？赚三毛多啊，嗯，如果三毛多，你看缓赚多少钱？缓赚今年也差不多在一块半左右而已、啊。嗯但是你看永丰金，它赚一块半，你看一个三十块，一个十九块多，所以说永丰金是目前来讲话，就所有经营绩效相当不错，而股价相对偏低的一档个股。
0: 霍老师，他最近蛮年的哦。对
1: ，但但是你看，对，在高档，但是你可以看得出来它的现形。我们台北股市其实你可以看这几档，台北股市已经跌破了连线了。对,對，台北股市这样子，对，都是这样子哦。对，台积电也破连线，联电也破连线，但是你看它整个。均线均线,均线全部多头排列，嗯，哦，那所以说，如果说最近来讲，真的有下来到呃十日线甚至月线的位置来讲，投资朋友都可以积极去介入的啦，哈、嗯。好、哦，那另外台中银为什么要选台中银呢？嗯、台中银今年估一块钱。那台中银本身来讲的话，过去来讲，你可以看得出来，它在台中地区、台中地区最近怎么样？房地产不错吧？ Oh. 哦，对不对？所以说，你看它整个台中地区的发展，它应该是所受的获利的最大的，应该就是它。Oh, 可以
0: 做获利。对
1: ，所以说，你看它整体的现情来讲也是一个多头排列格局。今天 EPS 也估一块钱啊。好、哦，你看一块钱来讲的话，跟三商银比的话，你说台中银它虽然是已经转成大概是民营的啦，嗯、但是过去来讲也是一个国力的一个呃银行机构嘛，哈、哦。所以说，台中银来讲的话，目前的整个价格来讲还是相对偏低。嗯、那第四档，我会建议上海商业然后，上海商业银行今天一票是大概估三块半左右。嗯、那会估，呃，上海商业你可以估，最重要的是它的美金部位非常的高。哦，对，因为上海商业银行来讲，你过去来讲，它跟一些国外的一些外商的机构做的非常，因为上海商业是从，嗯、呃，从好像从民国初年做。从抗战，然后回到台湾来这边来的嘛，哈，所以说它的整个国际贸易来状况的，我们已经不会非常高。那我们刚才讲过了嘛。嗯国际汇兑收益，如果的<對>美金贬呃台币贬值的话呢，它其实它的美金部位越大的话呢，嗯、它的汇兑差异就会越大哈。所以说上海商业，你看这一波来讲，其实它的股价大概也有涨了，但是没有像其他的股价涨得这么凶。但是至少它也是能够创一个破三新高哦。所以以上的四档个股来讲，各位投资做参考
0: 。好，的确，老师帮我们精挑细选了四档金融股当中，后续还有潜力的个股。那不要忘记了，为什么我们说金融？因为金融股真的现在成了股市的新宠儿。我们讲的升息的题材之外，还有两大隐藏版的利多。这三大利多推升金融指数持续往上飙升，所以金融股真的是大家四月份以来，你真的必须要留意。对，可以留一哈。好，那当然，大家对台北股市盘后有更多的想要了解的部分呢，不要忘记可以锁定老师每天的盘后节目《股市龙钻》。同时呢，每个礼拜一到每个礼拜四下午的五点半，准时收看我们的赢家大亨。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。